0: Evet seçimlere doğru dış politikada seçimlerin bir faktörü durumunda onun için geçen hafta da söylemiştik sık sık bu konular birleşecek bizim programımızda da seçimler yaklaşırken dış politika Rusya ile Ukrayna ile bölge ile ilişkiler batının tepkisi bütün bunlar ve iktidarın tabi bunu nasıl kullanmak istediği bütün bunlar. Hep gündemimizde olacak bugünkü programın da önemli bir bölümü seçimlere doğru dış politikadaki gelişmeler ve medya bu arada Rus medyasının Türkiye'ye yönelik tahminleri yorumları iddiaları bunları vereceğiz. Bugün YouTube mesajlarımıza çok fazla değinmeyeceğim. Teşekkür edenlere ve güzel şeyler söyleyenlere benden de teşekkür. Yine biraz daha kısa olsa iyi olmaz mı diyorlar. Aslında ben de böyle düşünüyorum ama tam beceremiyorum. Belki bugün biraz daha kısa yapmaya çalışayım. Öyle anlaşalım isterseniz sizle. Ben daha kısa program yapmaya çalışayım. Bugün öyle bir saat falan sürmesin. Siz de eğer abone olmadıysanız T24 hesabına, hesabına abone olun. Like, beğen tuşuna basmak açısından, paylaşmak açısından ve orada yorumlarınızı yazmak açısından da biraz daha aktif olun. Eğer anlaştıysak anlaştığımızı varsayıyorum. Bugünkü programda Kılıçdaroğlu'nun Rusya ile ilgili açıklamalarını aktaracağız. Rus basını aktaracağız. Rus basında Türkiye ile ilgili yorumları ardından... Ee, Esad Putin görüşmesi ve Türkiye ile ilgili birkaç uluslararası gelişme var onları özetleyeceğiz ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin ile ilgili yakalama kararı çok önemli bir karar onu yorumlayacağız ve son olarak e, Moskova'daki Çin Rusya üst düzey zirvesini ele alacağız böyle bir gündemimiz var nereden başlayalım Kılıçdaroğlu'nun e, Rusya mesajlarıyla başlayalım. E, Dış politikada CHP'nin veya lideri Kılıçdaroğlu'nun veya millet ittifakının hangi konuda ne dediği özel olarak da bizim programlarımızın gündemi olan alan eski Sovyet coğrafyası ve en başta da Rusya ile ilgili ne diyor hangi konuda ne diyor diye defalarca buradan sormuştuk. Bazı şeylere dikkat çektik. Bazı konuları da aktarmıştık. Bu konuda bugünlerde çok iyi bir gelişme oldu. Gerçekten de Kılıçdaroğlu'na ile ilgili Rusya politikası ile ilgili çok yerinde isabetli sorular soran Aydın Sezer arkadaşımız ve Rusya uzmanı Aydın Sezer medya günlüğünde bu konuya ışık tutulmasına büyük ölçüde yardımcı olduğu birkaç soru var onları aktaracağım biraz daha geniş vereceğim. Gerçekten Aydın Sezer'in yaptığı çok iyi bir iş tam zamanında yapılması gereken bir iş onu kutluyorum arkadaşım Aydın'ı. Medya günlüğünde 19 Mart tarihinde medya günlüğü yazarı hem de e, Türk Demokrasi Vakfı, Türk-Rus e, Araştırmaları Merkezi Müdürü olarak bu şeyi kaleme almış, söyleşiyi e, soruları iletmiş, cevapları e, ben de şimdi aktarmaya çalışacağım. E, önemli bir işaret yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya ile ilgili birkaç konuda ee, ki tavrını veren e, nazik mesajlarda da olsa ilginç birkaç konuya dikkat çeken e, bir söyleşi bu. Ne var bu söyleşide? Baştan bir tarih. Genel olarak Türkiye-Rusya ilişkileri tarihine değiniyor. Kılıçdaroğlu ve burada tabii ki Kurtuluş Savaşı'nda Rusya'nın verdiği Sovyet Rusya'nın verdiği destekten Atatürk zamanında verdiği destekten bahsediyor ve daha sonrasında Türkiye'nin e, altyapısının sanayi altyapısının gelişiminde demir, çelik, alüminyum fabrikalarının kurulmasında vesaire Sovyetlerin verdiği destek o işbirliğinden bahsediyor. Bugün gelinen noktada turizmin başka alanların Türkiye-Rusya ilişkilerinde önemli yer tuttuğunu söylüyor yine. Montreux'un uygulanması konusu birden fazla bu konuya dikkat çekiyor. Bu da önemli. Ve şöyle diyor birbirimizin iç işlerine karışmayan karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler bu güven meselesini iç işlerine karışmama ve güven özellikle güven meselesini birkaç kez vurguluyor bu gerçekten yerinde bir vurgulama çünkü ben de defalarca yıllardır yaptığım yorumlarda Türkiye Rusya ilişkilerinde en temel konunun hep güven konusu olduğunu savuna geldim güven olmadan ilişkiler iyi bir aya oturamıyor ee, dönemsel olmayan Rusya ile ilişkilerde dönemsel olmayan tutarlı uzun vadeli istikrarlı bir e, politika izlemedir öyle bir anlayış olmalıdır mesajını veriyor Kemal Kılıçdaroğlu ve bir soruya verdiği e, yanıtta kurumsallaşma yani iki, ilişkiler iki liderin dört dudağıyla gerçekleşiyor ya biz de defalarca vurguladık Aydın Sezer'in o konudaki bir görüşünü Cevaplarken sorusunu cevaplarken liderler tamam önemli yer tutar tabi devletler arasında ilişkiler ama kurumsal temelde ve yine vurgulayarak karşılıklı güven bazında ilişkiler gelişmeli diyor. Bölgesel rekabet konusunda da farklı düşünülen konular olabilir bu normaldir görüş farklılıkları ama karşılıklı saygı esasıyla bu durumda yönetilebilir, idare edilebilir diyor. Aksine yeni sınamalarla karşılaşmak yerine mevcut konumların daha da pekiştirileceğine inanıyorum diye bir cümlesi de var. Ve Ukrayna konusu çok önemli bir konu. O konudaki soruyu daha net bir başlangıçla, net bir yanıtla karşılıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekatı tasvip etmiyoruz diyor onaylamadıklarını söylüyor ve biraz daha ileride Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenlik hakkına, bağımsızlığına saygı duyduklarını net bir şekilde ifade ediyor ve bu bölüm bölgenin aslında bu savaşın Karadeniz havzasında da ciddi bir sıkıntı yarattığını onun sorunun çözülmesini savunduklarını orada bir kez daha Mortreya ve mesajını da veriyor. Ve aynı zamanda bu savaşın devamı ile ilgili hani Türkiye arabulucu olur mu? Erdoğan döneminde yapılan şey eğer iktidar değişse devam eder mi konusunda da aslında orada isabetli bir mesaj var. Türkiye diplomasinin elindeki birikimlerle bu konuya katkı vermeyi isteriz mesajı var. E, yaptırımlar konusunda da e, bizim Türkiye'nin diyor yaptırımlara yaklaşımı bellidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyuyoruz, e, uyarız. E, elbette ülkelerin kendi dinamikleri de vardır diye bir ek de yapıyor bu. Yaptırımlar konusu çok hassas. Ve nihayet Putin'in Erdoğan'a destek vermesi konusu. Bu hassas konuyu da e, arkadaşımız Aydın Sezer sormuş. O konudaki cevap da çok ilginç. Bu değerlendirmeleri duyuyorum ancak gerçeği yansıtmadığına inanmak istiyorum. İlginç bir e, ifade tarzı değil mi? Çok nazik. E, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin en önemli unsurunun güven, bir kez daha güven olduğuna e, vurgu yapıyor Kılıçdaroğlu. Karşılıklı olarak iç işlerine karışmamak hele hele seçim gibi konularda taraf tutan ya da öyle yorumlanan davranışlarda bulunmamak gerekir. Bizim anlayışımız böyledir. Rusya'nın da buna benzer yaklaşımları olduğunu da eklemiş. Son olarak Suriye politikasının, CHP'nin zaten belli bir süredir sürdürdüğü Suriye politikasını da vurguluyor ve depremlerden bir süre sonra Esad'a gönderdiği taziye mesajından da bahsediyor. Gerçekten güzel bir söyleşi. Tabii her şeye cevap vermiyor. Her konuda soru, her konuda cevap da yok. Bunu da her söyleşiden bekleyemeyiz ama Geçen programda da söylemiştik çok enteresan hassas konular var. Akkuyu'da ne olacak? S-400'ler ne olacak? Şangay işbirliği konusundaki yeni yönetimin tavrı ne olacak? Astana süreci devam edecek mi? Yaptırımlar demin de dedik yaptırımlar konusu ne olacak? Bütün bunlar tabii ki duruyor ama genel bir takım yaklaşımlar ve Rusya'ya yönelik sakin, serin kanlı ve hiç de düşmanca olmayan yaklaşımlar Bunlar önemli. Niye bunun altını çiziyorum? Onu da biraz sonra Rus basınını ele alırken göreceksiniz. Rus basınında, basınında ne kadar garip yorumlar var. Onlardan bir demet aktaracağız. İsterseniz fazla uzatmadan bir medyaya göz atalım. Rus basını, o, o daha önemli. Onu öne alalım ve ondan birkaç örnek verelim. Türk basını ve Batı basını biraz daha zayıf tutalım. Zararı yok bence. Şimdi Alexander Dugin'den defalarca bahsettik. Türkiye ile en çok ilgilenen Ruslardan biri herhalde. İşbirliği yaptığı Vatan Partisi ve Doğu Perinçek'in de adını defalarca telaffuz ettiği bir yazı yazmış. Bu yazı da Erdoğan ve Türk egemenliği başlığıyla görüyorsunuz. Geopolitika.ru sitesinde verilen şeyleri gösterilen fotoğrafları da ilginç herhalde buldunuz siz de. Burada şimdi bir tarih okuması yapıyor. Türkiye tarihini hem de bayağı bir ayrıntılarak vermeye çalışmış ve her bir bölümde Erdoğan işte istikrarlı bir şekilde Türkiye'nin egemenliği için mücadele ediyor mesajını veriyor. Egemenlik ve Erdoğan bunu sık sık aynı yerde kullanıyor. İşte kısa tarih, geçmiş tarih, Türkiye'nin uçak düşürmesi ardından işte bu darbe meselesi, Fetullahçılarla savaş, Ergenekon bunları falan kullanan çok fazla Rus yoktur. İlginçtir bu. Ergenekon konusu 2016'dan itibaren Erdoğan'ın istikrarlı bir şekilde şöyle söylüyor: Yurtsever Kemalizme yakın. Yani öyle kemalizme de değil, yurtsever kemalizme yakın ve kısmen avrasyacılık düşüncesine yöneldiğini söylüyor. İlginç değil mi? Erdoğan'ın avrasyacılık, kısmen avrasyacılık ve yurtsever kemalizm. Ve egemenlik yine vurguluyor. Zor bir dönem diyor şu anda Erdoğan için. Hem onun yaşı var, sağlık meselesi var vesaire. Erdoğan'ın bu son dönemi olabilir ama bu, bu önemli bir dönem. Şimdi tekrar şeyi vurguluyor. Kılıçdaroğlu'nu bir liberal olarak niteliyor. Liberal Kılıçdaroğlu'na göre yurtsever Kemalistler de diyor Erdoğan'ın yanında aslında. Saftutuyatta Erdoğan'ı yeşil Atatürk olarak niteliyorlar diyor. Böyle şeyler yazmış. Ve Türkiye'nin tam da şu aşamada bu egemenlik konusunda önem veren Erdoğan yönetiminde artık Dünya uluslararası e, çapta dış politikada çok kutupluluk, Rusya'yı da gözeten çok kutupluluk tezini artık bir şey olarak, ideoloji olarak da dış politikasını yazması gerekir. E, fikrini savunmuş ve şöyle bitiriyor bu seçimler Türkiye için oldukça önemli, belirleyici. Rusya bu koşullarda bazen şey olarak bakabilirsiniz diyor. Erdoğan işte bir adım ileri iki adım geri sağa sola gidiyor, yalpalıyor. Bunlar önemli değil. Bizim anlamamız gereken şey şu Erdoğan en başta egemenlik konusuyla ilgili ve objektif olarak... Türkiye'nin liderliği ancak Rusya ile işbirliği içinde mümkündür ve bu koşullarda Erdoğan'ın mevcut durumda Rusya için en iyi seçim olduğu ortadadır diyor. Bu kadar iddialı yorumlar, Türkiye'ye çok yakın ilgi duyan Türk medyasında, kısmen de mi dünya medyasında Putin'in sağ kolu beyni vesaire diye abartılan bunu defalarca söyledim bir kez daha söylüyorum. Kremlin'de bazı çevreleri etkiliyor olabilir ama. Öyle çok fazla etkisi olmayan Rus milliyetçisi hem din hem milliyet unsur, milliyetçilik unsurunu, Türkçü falan değil Rus milliyetçisi. Ama böyle ilginç şeyler oluyor işte. Doğu Perinçe'nin de geçmişini biliyoruz. Dugin'in de geçmişini biliyoruz. Daha önce de vermiştim. Gerekirse bunlara daha uzun bir şekilde de girebiliriz. Böyle bir şey. Bir başka konuya gelelim. E, TAS Rusya'nın ve Sovyet Birliği'nin eski malum en ünlü devlet ajansı. TAS'ta bir yorum var. Erdoğan'ın zor savaşı mı diye Kiril Jarov tas yorumcusu ve Türkiye'de bilen biri aslında ama burada birkaç şeye dikkat çekmek istiyorum. Türkiye'de diyor şöyle bir görüş ağırlık kazanıyor diyor. Bu çok tartışmalı bir şey. Muhalefet iktidarı almaktan çok mevcut iktidara muhalefet yapmak ona zorluk çıkarmak falan böyle bir şey içinde çaba içinde görünüyor diyor enteresan değil mi? Yani şimdi anketler, mücadele biz hepsini bunların yaşıyoruz. Ve iktidara da az bir mesafeli mesafesi kalmış olan muhalif güçlerden ya yani derdi bunların iktidar değil. Bunlar işte sıkıntı çıkarıyorlar iktidara gibi. Çok garip, çok garip bir yorum yazının başlarında var. Ee, ve bu, bunun göstergelerinden biri de diyor bu şeyin Millet İttifakı'nın içinde çok fazla değişik şeylerden birbirine uymayan unsurların olması gibi garip bir yorum yapmış. Aynı şeyi ama Cumhur İttifakı için söylemiyor. Orası diyor bir daha sağlam bir yapı gösteriyor diyor. Yorum yapmasam da olur herhalde bu konuda. Özellikle son gelişmeler. Onlar belki biraz daha erken yazıldığı için şey e, bazı unsurların ne tür tepkiler gösterdiğini kimilerinin katılmadığını Fatih Erbakan falan bunları da katılmış sayıyor ama onları belki daha önce yazmış olabilir oraya takılmayalım ama e, Erdoğan'ın ve iktidarın çok net olarak en az 2040'a kadar bir planın olduğu gelişme planı Türkiye ile ilgili net bir plan 2040'a kadar Niye elinizi korkak alıştırıyorsunuz sayın TAS yorumcusu? 2040 olur mu? 2071'e kadar var. Net her şeyi böyle A'dan Z'ye yapılmış bir plan var. Böyle söyleseniz daha iyi olurdu. Şimdi deprem diye önemli bir faktör oldu. Biraz zorluk oldu anlamında söylüyor. Sıkıntıya soktu iktidarı. iktidar önce sustu diyor. Çok akıllıca bir şey. Hani taktik uygular gibi sustu. Sonradan bence diyor çok net bir şekilde anlaşılır bir şekilde ve e, argümanları çok iyi yerine oturtarak e, bir karşı şeye geçti ve insanları ikna ediyor. Ne yapıldı, ne yapılmadı, nasıl gidiyor vesaire ve bundan da e, güçleniyor iktidar mesajını veriyor. Deprem belli bir yıkım vesaire yaratsa da e, bu, bu koşullarda iktidar güçlenirken muhalefetle ilgili şöyle bir şey söylüyor. Yani bunların üzerinde durmasam olmaz. Çok garip çünkü bu yorumlar. Bu koşullarda şöyle bir soru gündeme geliyor. Nasılmış soru? Şimdi göreceksiniz. Ee, muhalefetin bu yükü omuzlamak yerine 5 yıl daha beklemek, bu yükün olmadığı 5 yılı bekleyip sonra iktidara gelmeyi hedeflemesi konusu gündemde değil midir diyor. Çok çok ilginç değil mi ya? Moskova'dan bakınca böyle mi görünüyor ya da ne bileyim yani Türkiye'yi de yakından bilen bir uzman ne diyeyim daha bilmiyorum rozet var mı rozet? Ya AKP yazılı falan bir rozet var mı? Türkçe Rusça bilmiyorum. Taşıyor musunuz böyle bir şey? Yani bakın gerçekten e, defalarca bu programda da söylediğim bir şey var. Gazetecilik ve yandaşlık bunlar, bunlar olmaz, birlikte olmaz. Biz yandaşlık deyince AKP, iktidar, sağ güçlerin yanında... Hayır onu da demiyorum. Onu da demiyorum eğer sol, sosyalist, komünist kim olursanız olun. Onlar adına da yanlışlık yapıyorsanız, bilgiyi eğip büküyorsanız, böyle işkembeden bir şeyler söylüyorsanız bu gazetecilikle hiçbir şekilde bağdaşmaz. Türk olun, Rus olun, Çinli, Amerikalı olun, ne olursanız olun böyle gazetecilik olmaz. Biraz daha gerçeklere sadakat ve saygı gerekiyor. Ve bitirirken de Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu söylüyor. Güçlü, yüksek sesi bağıran, inatçı falan bir yerde de şey demiş objektiflik adına biraz sanki bana karşılık verir gibi yani Kılıçdaroğlu da deneyimli ve sempatik birisi diyor yani daha ne desin ama Erdoğan gibi güçlü dinamik birisi olamaz bir de Erdoğan bu çıtayı liderlik çıtasını diyor çok yukarı çekti yani Kılıçdaroğlu bu bu çıtayı yakalayacak gibi görünmüyor diyor diyor diyor diyor ve seçimlerle ilgili aşağı yukarı tahmini ver. bakın ben burada bu tür yorumlar yapan Rus ıı, gazetecileri, uzmanları, analistleri, Türkologları bunları ele alırken şunu da düşünüyorum. Garip bir yanlılık var Rusya'da ağırlık işte yönetim destekliyor. Bunun için böyle diyorlar. Türkiye'de eğer yönetim değişirse bütün bu arkadaşlar aynı şeyleri söyleyecekler mi? Hayır, hayır söylemeyecekler. Türk-Rus ilişkileri nereye gidiyorsa Putin onu önemseyecek veya Kremlin onu önemseyecek ve bütün bu arkadaşlar da Anında ağız değiştirecekler. Onlara da yüklenmiyorum aslında. Bakmayın bir iki şey dayanamadım söyledim ama yani bunlar bir gazetecinin böyle taraf olmaması gerektiğini gösteriyor o açıdan. Yoksa bunların hepsinden deneyimli, tecrübeli isimler de var, değerli isimler de var. Ama buralara düştükleri, bu düştükleri durumda gerçekten çok problemli. Umarım yeni dönemde onlar da gelişmelere göre, bağlı, gelişmelere bağlı olarak hani bizdeki gazeteciler de. E, manevra yapma işinden başladılar ya rüzgar Rusya'ya gitmemiş galiba gider onlarla da bir sürü şey konuşulur diye düşünüyorum katkılarını yaparlar umarım e, Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesine ve nihayet bir başka e, gazete daha onu çok fazla e, abartmayayım bu son iki şeyi verdim Yuri Svetov'un bir yorumu var e, Erdoğan gelirse ne olur e, diye Türkiye'de Rusya açısından riskli olur diyor. Sargrad bu da benzeri bir muhalif e, milliyetçi, Rus milliyetçisi bir şey. E, bizim açımızdan riskli olur diyor. Anketleri biraz vermiş ama anketlere de güvenilmez. Bunlar Amerika'nın, İngiltere'nin daha çok şeyi işi falan diyor. Ve işte Kılıçdaroğlu NATO hükümlülüğünden bahsediyor. Demek ki işte Rusya'ya sırtını dönecek, başka bir yere gidecek. Yine, yine burada da bunun dile getirdiği sank şeyler yaptırımlar ne olacak diyor. Yani Rusya'ya yönelik yaptırımlara Türkiye'ye katılacak, katılmayacak. Bu önemli bir soru. Bu önemli bir soru. Altını çizmek gerekiyor. Yeni iktidar da eğer iktidar değişecekse bu konuda bir tavrı olması gerekiyor. Yazının bitişi de çok neşeli. Onu da vereyim isterseniz. Tabii diyor biz Erdoğan'la, Erdoğan'ın yönetti, yönettiği Türkiye ile işbirliği falan yapıyoruz ama unutmamak gerekir ki Erdoğan bir Rus politikacısı değil, Rus yanlısı değil. Erdoğan Türkiye'nin çıkarlarını her zaman düşünen biri ve Türk politikacısı onun için Türkiye'nin çıkarı neredeyse orada Erdoğan'ın da tavrı. Dolayısıyla Erdoğan'dan da her şeyi beklememiz gerekir diye böyle gayet, Cans Parane bir şekilde mantıklı bir şekilde bir şeyler savunmuş. Türk basından tek bir şey verelim ve birkaç saniye verelim. Yeni Şafak. Şöyle bir göz atın. Ünal Çeviköz başlığa bir bakalım. Rusya ile ilişkileri bozma vadi. Nasıl başlık? Ünal Çeviköz konuşuyor ve bizim vadimiz diyor. Rusya ile ilişkileri bozacağız arkadaş. Yorum yapmayayım. Geçelim bunu. Şimdi Batı e, basınına da bakalım. Reuters'da bir şey var ilginç. Putin Rus milyarderlere vatanseverliği karın önüne koymaları gerektiğini söyledi. Yani aslında gözdağı veriyor ve buna dikkat çeken bir yorum bu. E, yine e, toplamış oligarkları, Rus zenginlerini daha önce de onlara gerekse vergi yükü vesaire bir takım şeyler el konulabilir. E, daha çok anlayış, daha çok katkı e, ve karınızı düşünmeyin. Memleketi düşünün diyor. Orada tabi Ukrayna'ya mecburen saldırdığını falan da söylüyor ve yeni adımlarda Rus sermayedarlarını yeni şeylere gelişmelere ayak uydurma, uydurmaya şu andan hazır olmaları gerektiği konusunda gayet ciddi bir şekilde uyarıyor. Bir başka konuda Fransa'dan alalım bir başlık. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin gerçekten tutuklanabilir mi? Böyle bir şey var aslında buna daha ileride biz şey yapacağız. Onun için sadece bu kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savcısı Karim Khan, Pakistanlı bu savcı, bu 123 ülke bu kararı tanıyan veya mahkemeyi tanıyan 123 ülkeden herhangi birine Putin giderse tutuklanabilir mi diye soru sormuşlar. O da cevap olarak doğru demiş. Ve son olarak Financial Times'e bakalım. Putin'in savaşı Rus kültürünün altın çağını nasıl yok etti diye İlginç bir konuya değinmiş. Şimdi Kremlin'den siparişler veriliyor. Bölgelere siparişler veriliyor. İşte tiyatro alanında işte şöyle yapın. Böyle video çekin. Sibirya'nın ücra bir köşesinde Putin'i ve savaşı destekleyen video çekin diye bir şey gidiyor. Talimat yapmayız diyorlar. Sonra işte yapmayınca da onlar açısından kötü oluyor. Aynı şey Petersburg'da ve başka yerlerde de var. Ve orada yapılan bir açıklama gerçekten iç acıtıcı. Sanatçılar açısından da kültür insanlara açısından Rus tiyatrosu diyor dünyanın son yıllarda en iyisiydi belki. Ee, Avrupa'dan da çok şey öğrendik. Yükseliyorduk. Tam zirve noktasında bu darbeler geldi ve biz ölümcül bir darbe aldık tiyatro olarak diyor. Evet, bunu burada bırakalım ve Türk Rus ilişkilerine geçelim. Türk Rus ilişkileri esat ve diğer birkaç konu e, şeyinde e, odağında birkaç gelişmeyi kısaca özetleyelim. Türk Rus ilişkileri Ne dedik son haftalarda? Ee, Suriye'de e, yeni şeyler var. Bir kere Astana sürecindeki o denklemdeki oyuncular, yani Suriye üzerine Rusya'nın, Türkiye'nin, İran'ın, dolaylı olarak da Suriye yönetiminin tabii, o Astana süreci, e, bir de e, özellikle Erdoğan'la Esad'ı bir araya getirme yolunda, Putin'in aracılığıyla başlatılan bir süreç var. İşbirliği şeyleri bunda üç ülke baştan Başlamıştı ama buna İran'da itirazı ve Rusya'nın belki de Suriye'nin de katkılarıyla dörtlü bir şey yapı haline getirdiler bunu. Ve geçen hafta içinde toplanmaları gerekiyordu. İşte Dışişleri Bakanları yardımcısının yardımcılarını Moskova'da toplanmaları gerekiyordu. Olmadı. Olmadı böyle bir şey. Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Rus Dışişleri Bakanlığı ya bunu biz biraz erteleyelim tam hazır değiliz mesajı vermiş. İyi gitmeyen bir şeyler var. Ama aynı sıralarda tarihini daha önceden bilmediğimiz e, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Moskova gezisi yapıldı. İlginç bir geziydi bu. Bir kere diğer gezileri e, yine daha önceden zaman falan verilmiyordu ama aniden ortaya çıkıyordu. Daha doğrusu gezi yapıldı. Görüşme yapıldı. İşte şu gördüğünüz türden fotoğraflar daha sonradan veril, servis ediliyordu. Bu sefer baktık ki e, Suriye Devlet Başkanı havaalanında karşılandığı resmi bir karşılama. Yani artık Kimseden korkusu yok gibi davranıyor ve Rusya da bunu böyle karşılıyor. Artık yani topraklarının yaklaşık %70'ine hakim uzun süredir savaşın son aşamasına giden bir güvenli bir komutan ve lider idasıyla Rusya da bunu bu şekilde servis ediyor. Ve Putin'le görüştü. Tabii çok konu var ekonomik olarak vesaire. Bunlara değinmiştik geçen hafta ama bizi tabi en çok ilgilendiğimiz ne olacak? Yani Putin Esad'la Erdoğan'ı görüştürecek mi? İlginç bir şey oldu ee, aslında çok sürpriz değil belki ama acaba diyorduk ilginç bir şey oldu Esat bu görüşmede ve görüşme sonrasında yaptığı açıklamada böyle bir şey için koşullarının hala gündemde olduğunu hala masada olduğunu söyledi. Koşulları biliyorsunuz Türkiye'de bir araya gelmek için Türkiye lideriyle Türkiye'den e, bölgeden çıkmasını istiyor. Koşulsuz bölgeyi hemen terk edin TSK'nın ve oradaki şeyleri terörist güçleri desteklemekten vazgeçin. Ya bu zaten böyleydi de buna rağmen bir görüşme olur mu seçimler öncesinde diyorduk. Hala o soru aslında var ama Esad Putin'le de görüştükten sonra bu açıklamayı yaptığına göre e, Putin'in bu konuda belli bir baskısı olabilir de demiştik. Ama herhalde bir sürpriz yapmadı. Putin de bunu biliyor. Putin de belki bazı şeylerden çok mutlu değil. En azından bölgeye Türkiye'nin yeni bir operasyon yapma ihtimalinin hala bir asılı kalması havada bir yerde. Ve belki de bir takım talepleri bilemiyorum. Türkiye Erdoğan destekliyor ama bu noktada belki Türkiye'nin biraz daha fazla manevra yapmasını istiyor. Böyle bir şey oldu. Dörtlü görüşme dediğimiz gibi olmadı. Tahıl meselesi var. Tahıl anlaşması uzatıldı. Geçen hafta demiştik. 60 gün demiştik. Hani biraz seçimleri de çağrıştıran bir şey. 60 gün. Sonra Türkiye'den Erdoğan'dan. 60 değil o. Daha önceki gibi 120 açıklaması geldi. Rus tarafından yok 60 açıklaması geldi. Yani anlaşma uzatıldı. Tahıl koridoru anlaşması ama... Süresini daha ben tam olarak anlayamadım hangisi doğru sonuç olarak Türkiye Rusya'yı ikna etmiş gibi bir ortam var ama hangi güne hangi şeye kaç kaç aya iki aya mı dört aya mı onu tam anlayamadık anlarız herhalde bu arada ilginç bir açıklama Putin'in sözcüsü Peskov'dan geldi işte zor bir dönem pek çok zorluk var bizim önerdiğimiz bu doğal gaz şeyi konusu var ya habı olması Türkiye'nin bunda epey zorlukla karşılaşacak diye Aynı anda bu paralel eksport konusu, ihracat batı şeylerinin mallarının Türkiye üzerinden Rusya'ya verilmesi, onunla ilgili bir süre Türkiye'ye gümrüklerin durdurulması, onunla ilgili söylentiler çıktı. Hala belli değil. Hatta bu hafta içinde e, Amerikan yapımı, Rus şirketlerine ait uçakların Türkiye'ye gelmesi, turizm ya da başka şekilde Türkiye'de yakıt verilmemesi gerektiği konusunda, Amerikan'ın baskısı Türkiye kabul etti mi etmedi mi bunlar geldi gündeme hatta Rus basınında, ne yapıyor ya? Türkiye böyle bir şey yaparsa biz turist göndermeyiz türünden şeyler bile çıktı ortaya. Yani gizliden gizliye kaynayan bir şey var. Karadeniz'de kaynıyor. Ee, Rusya bir Amerikan drone'unu düşürdü. Garip bir şekilde düşürdü. Hani iddialaşı da denemez çünkü o insansız hava aracı ama işte istihbarat faaliyetiyle Karadeniz'de dolaşan öyle bir insansız hava aracı görüntülerde görüyorsunuz. Bu Rus araçları, şeyleri, uçakları kendi alanımıza giriyor bizim havamıza diye. Bakın şu iddalaşı değil de artık ne deniyorsa bu ustalığa üzerine yakıt da dökerek garip bir şekilde ama çok ustaca doğrusu yakıt da dökerek ve pervanesine çarparak bu kadar yakın bir şey onun düşmesini yol açıyorlar. Bir gerilimli açıklamalar oldu ama ondan sonra her iki tarafta biraz daha yumuşadı ama her şey bu kadar ilginç gerilimlere gebe Karadeniz'de böyle bir şey var. Bütün bu gerilim sürerken Türkiye'de de böyle çok rahat neşeli ortamda bir zirve yapıldı. Bu Türkiye devletlerin liderleri geldiler ve aslında birkaç konuyu ele aldılar ama çok yoğun bir gündem yoktu. Ondan sonra esas açıklamayı tırnak içinde alalım. isterseniz tırnaksız esas açıklamayı okuduk. Erdoğan'a tam destek seçimlerde tam destek. Hatta bir tanesi e, Türkmenistan Devlet Başkanlığı'ndan e, ayrılıp oraya oğlunu oturtup da aslında tam olarak liderliği de bırakmayan e, Berdi Muhammedov dedi ki ya Erdoğan o kadar çok şey yaptı ki Nobel verilsin Erdoğan'a. Böyle bir zirveydi. E, birbirlerini her açıdan destekliyorlar. E, liderler, benzer yapıdaki liderler, bu arada savaş sürüyor. Bugün pek fazla değinemeyeceğiz. Bakhmut, Bahmut'ta 71 bin e, görünüyor nüfusu. artık pek insan falan yok. Bunun için haftalardır, aylardır savaş sürüyor ve ölenlerin sayısı 100 bini geçti. 70 binlik bir kent için 100 bini geçti. Putin bu hafta içinde Kırım'a gitti, Mariupol'a gitti, bir gövde gösterisi, orada bir takım insanlarla, halkla görüşmesi falan bunların propagandasını uzun süre yaptı. Yani o oralar bizimdir. Ee, Ukrayna geri almak istiyor, Batı karşı yani Batı da geri vermemizi istiyor falan ama oralar bizimdir. Mesajını vermek için Putin aniden o bölgelerde ortaya çıktı ve Rus televizyonları bunu e, epeyce yoğun verdi. Şimdi birazdan Çin e, konusuna değineceğiz ama Çin lideri Rusya'dayken ilginç bir şey oldu. Bugünkü haberlere de yansıyan bölgeye yakın bir yerden önemli bir devletten Japonya'dan da başbakan Ukrayna'ya gidecek. Öyle dendi. İlginç değil mi? Bu dengeler ve gerilim gerçekten enteresan bir durumda. Biz bunlara şöyle kısaca baktıktan sonra son iki maddemize gelelim. Bunlardan bir tanesi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin'le ilgili yakalama kararı. O konuya dönelim şimdi. Evet, Uluslararası... Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin'i savaş suçu nedeniyle yakalama kararı çıkardı. Bu yani Putin ve Rusya hakkında uluslararası düzeyde çok karar çıkarıldı. Birleşmiş Milletler'den atılması isteniyor vesaire ama böyle bir karar gerçekten pek çoklar açısından sürpriz de oldu. Bunun anlamı ne? Bir kere Uluslararası Ceza Mahkemesi nedir ne değildir konusunu iyi anlamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu Birleşmiş Milletler'in bir parçası değil. Her dediği olan bir şey, kurum değil. E, Uluslararası adalet hani lahye deyince adalet divanıyla da bir bağ yok. Bununla birlikte e, 1998'de Roma tüzüğü hazırlanıyor. İşte onun yürürlüğe girmesi 2002'yi buluyor. Ve bunu imzalayan pek çok ülke var da 193 Birleşmiş Milletler ülkesi içinde 123 deniyor. Hatta bazıları imzalıyorlar da sonra parlamentolarında ya da gerekli yerlerde onaylamıyorlar. Birkaç tanesi vazgeçiyor falan. Şimdi böyle bir şey kararın çıkması evet şemaya bakın şimdi yeşilli yerler bu uluslararası mahkemenin Putin'i yakalama kararının geçerli olduğu yerler bakın Kanada bütün Latin Amerika Afrika'nın önemli bir bölümü ve Avrupa'nın Batı Avrupa'nın tümüyle Avrupa'nın önemli bir bölümü Putin buralara gidemez Avustralya'da gidemez çünkü buralarda bu mahkeme geçerli. Aslında Tacekistan'da var, o da kabul etmiş nasıl olduysa ama oraya da gidemez. Bazıları işte Rusya onaylamış, geri çekmiş e, turuncular, e, sarılar e, vazgeçmiş veya e, onaylanmamış henüz. Kırmızılarda bu anlaşmayı tanımayan ülkeler Türkiye'de dahil, Çin'de dahil yani aslında Putin'in gitmek istediği yerlere gidiyor diye, gidebilir diye de düşünebilirsiniz ama bu gerçekten önemli bir karar. Rusya lideri ne olsun? Rusya'ya genel olarak o yaptırımların falan ötesinde şimdi biraz daha çemberin daraltılması anlamına gelen bir karar. Ee, esas olarak gerekçeler çocuk çalınması iddiası var. Yani Ukraynalı çocukların Rusya çeşitli gerekçelerle işte annesi babası ölen vesaire diye Rusya açıklıyor. 2 bin çocuğun Rusya'ya gönderilmesi Ukraynalı çocuğun diyor. İddialarda 2 değil 12 bin diyen var, 16 bin diyen var. Ee, bu konuda uluslararası bazı veriler de var ya yani bu çocukların Ruslaştırılması oradan alınıp kaçırılıp öyle bir iddia ee, bunun için gerek Rusya lideri Putin gerekse de iki numarada yine yaptırımların ve yakalama kararının hedefinde Rusya çocuk hakları komiseri Maria Lvova Belova var öyle bir genç kadın bu da aynı şekilde yakalama kararı çıkartıldı hakkında. Ve bir Almanya'da bir bakan dedi yani bu karar biz tanırız ve şey yani eğer Almanya'ya ayak basarsa tutuklanır yani şey Putin tutuklanır. Çok ilginç Almanya e, batıda Rusya'nın en yakın dostuydu. Nerelere gelindi görüyorsunuz e, ve bu tür kararlar herkes ondan dem veriyor işte Sudan'da Elbeşir. Ee, onunla ilgili çıkarılmıştı. Yugoslavya Milosevic, Libya'da Kaddafi vesaire onlarla aynı sırada artık Putin'in adı, adı anılıyor diye ee, batı kaynakları özellikle bunu epeyce kullanıyorlar. Tabii ki bir kuşatma, bir izolasyon, bir siyasi baskı ve bu arada acaba Putin'in yakın çevresi paniğe kapılır mı? Yani kendileri için de iş kötüye gidiyor iyice sarpa sarıyor öyle bir şey de olabilir anlamı da olabilir. Öyle bir amaç da olabilir. Batı biliyorsunuz Rusya'ya yaptırım yaparak yönetimin değişebileceğini bazen umuyor. Çok da isabetli bir görüş değil. Bu, bu, bu tabi ileri bir adım. Hatta daha da ileri giderek böyle bir ortamda artık Rusya'da darbe yapılması ihtimalinin daha güçlendiğini savunanlar da var. Yorum yapmadan ben sadece bunun altını çizmek istiyorum. Ve bunun altını çizdikten sonra da son maddeye gelelim. Moskova'daki Rusya Çin Büyük Zirvesi'ne. Evet Çinli lider e, Xi Jinping Moskova'da Moskova'da ve Putin'le görüştü, görüşüyor 3 e, gün veya işte iki buçuk gün aşağı yukarı Moskova'da geçecek bu uzun bir süre. Üstelik de e, Xi daha yeni seçildi, tekrar seçildi. Hatta e, oradaki geleneklere birazcık da aykırı davranarak üçüncü kez seçildi hem parti yönetimi hem ülkeye her şey ondan soruluyor böyle bir yeni bir mağa çıkıyor falan diyorlar ve ilk gezisini Rusya'ya yapması önemli onun yıllar önce de bir 10 yıl önce de ilk gezisi oraydı Rusya'yla her şeye rağmen iyi ilişkileri var her konuda aynı görüşü savunmasalar bile Putin de en son savaştan çok kısa bir süre önce gitmişti Çin'e onu bildirdi mi bildirmedi mi hatta Çinliler bozuldular bundan haberimiz yok diye Dedikodular çıktı. Siyasi dedikodular onu da vermiştik ama en son yüz yüze görüşmeleri öyleydi. Şimdi Şii geldi Rusya'ya görüşmeleri yapıyor. Ee, yine bir ufak bir söylenti dedikodu diyelim. Niye Putin ya da başbakan ya da üst düzey birisi karşılamadı da bir başbakan yardımcısı Çernişenko karşıladı diye. Onunla ilgili fazla yorum yapmayayım ama garipsiyenler var. Üç gün epeyce fazla bir süre bu Çin'in Rusya'ya verdiği önemi yansıtıyor diyenler var. Bugün esas resmi görüşmeler ama şimdi ben bunları gerçekten anlayamıyorum. Bugün resmi görüşmeler, dün gayri resmi bir araya geldiler ama ne bir araya geliş? İki buçuk yok. Ee, 16.30'da buçukta bir araya geldiler. buçuk saat birlikteydiler. Yani dört buçuk saat ne konuşmuş olabilirler ve bugün tekrar bir araya gelince ne konuşuyorlar tabi bu işleri benden daha iyi bilirler belki bir takım daha önce hazırlanmış anlaşmalar revize edildi vesaire bunları bugün olması yarın açıklayacaklar bu arada yarın muhtemelen video konferans yoluyla Ukrayna yönetimiyle de Zelenski ile de görüşebilir şey deniyor belli ki bir arabuluculuk denemesi vardı daha önce biliyorsunuz burada verdik arabuluculuk konusunda 12 maddelik bir çağrı yapmıştı Çin. İyidir, önemlidir diyenler olmuştu. Benim yorumumu hatırlıyorsunuz herhalde. Ben bunlar pek bir şey çıkmaz dedim. Nitekim geçen haftalarda böyle bir şey çıkmadı ama her şeye rağmen Ukrayna'da yani şunlara katılmıyoruz ama Çin'de çaba sarf ediyor diye böyle temkinli bir iyimserlik gösterdi. Çin'den yeni adımlar gelebilir. Aslında Çin'in Rusya'yla ilişkileri, ekonomik ilişkiler de dahil sıkı tutma girişimleri, Rusya'yı etkileme, kimilerine göre Rusya'yı bir uydusa haline getirme iyice zayıflayan Rusya'yı bunlar da var, bu yorumlar da var. Ama bu arada savaşın gidişini de Çin'in artık damgasını vurmaya hazırlandığını gösteren bir şey olduğunda söylüyorlar. Bu 12 maddelik çağrı herhalde son çağrısı girişimi değil. Yeni şeyler de olabilir Çin'den. Yarın bakalım ne görüşecek. Bir ortak açıklama olacak mı Rusya ile ve ardından Ukrayna yönetimiyle İkili ilişkiler de tabii çok önemli. Bunu Putin vurguladı. Geçen yıl 87 milyar dolarken bu yıl 185 milyara falan çıktı dedi ikili ilişkiler hacmi. Tabi burada şunu da belirtmeden geçmeyelim. Batıya Rusya'nın veremediği gaz ve petrolü ucuz, ucuz, oldukça ucuz rakamlarla kapatıyor Hindistan'la birlikte Çin. Rusya'nın hem lehine hem aleyhine yani Çin bundan çok iyi yararlanıyor. Çok ustaca yararlanıyor. Ve işte birbirlerinin gazetelerinde yazdığı yazılar var. Çin liderinin yazısını okusanız da pek bir şey anlamıyorsunuz. İnsanlık, Uygarlıkların şeyi, geleceğe mutlu yolculuk vesaire yani hep semboller, hem böyle doğu şeyleri, yöntemleri, her tarafa çekilebilecek anlatımlar. Putin'de onların şeyinde parti gazetesi, Halkın Günlüğü, Renmin Ribao bazıların okuyucuları Renmin Ribao neyse, orada 3 milyonluk çok büyük bir gazete, orada bir yazı yazdı, orada daha çok işte batılıları eleştirdi. de böyle birleşeceğini düşünüyor, batı karşıtı olarak. Birleşeceğini ve Ukrayna konusunda mecburen bu adımları attık vesaire dedi. Sonuç olarak e, Ukrayna konusunda Çin'in ne yapacağına bakacağız, ne önereceğine bakacağız. Ama bakacağımız çok önemli bir başka şey daha var. Hani iddialar vardı son haftalarda. Hatırlatayım sadece. Rusya'ya Çin silah verir mi? Verirse güçlü miktarda silah vermesi ki zaten sembolik vermez herhalde diye düşünüyoruz. Böyle bir şey olursa Çin'in batı ile ilişkileri çok bozulabilir. Böyle bir şey yapar mı? Tam benim aklım almıyor ama belki de bir şeyler. Tabii konunun çok boyutu var. Tayvan ve başka konulardaki boyutu var. Batı da özellikle ABD tam karşısına almış durumda. Yani Rusya ile uğraşıyor tabii ki şu günlerde ama esas bizim sorunumuz Çin diyor. Çünkü dünyada en önemli iki güç var. Biri ABD biri Çin. Gerçek rakip de Çin gibi görünüyor ama bu arada Rusya zayıflıyor. Çin ne, diye, ne düşünüyor olabilir dediğimde ben kendi yaklaşımı daha önce söylemiştim. Kısaca tekrarlayarak bitireyim programı da. Ee, savaşın ne Batı tarafından, Batı ve Ukrayna ne de Rusya tarafından kazanılması net bir galibiyetle için işine gelmez gibi geliyor. Zayıflayan ama sonuna kadar yenilmeyen, pişman, perişan olmayan, Batı'yı çok güçlendirmeyen yani o bir Rusya, bir, bir tür beraberlik. Belki Çin'in daha çok işine gelir. Savaşın uzamasını istemeyebilir artık. Çünkü olmadık noktalara gidiyor. Nükleer konusu tekrar çıktı ortaya falan. Ama zayıflayan bir Rusya'da Çin'in uydusu olabilir ya da Çin'e bağımlı hale iyice gelebilir. Çin derinden ve çok güçlü adımlarla ilerliyor. Bakalım önümüzdeki dönemde çin abd kapışması bunun Ukrayna ve bölgemizdeki yansımaları ne olacak diyelim. Ve bu haftaki yayınımızı bir saati bulmadan ne kadar oldu? 42-43 dakikanın burada bitirelim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.